0: Saludos, muy buen día. Gracias por acompañarnos a este nuevo programa de La Voz de los Ingenieros, La Voz de Lujay. Estamos transmitiendo de manera simultánea y en vivo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, por medio de la plataforma de Guanatos FM Network, radio y televisión por internet, y también por la plataforma de Facebook Live. Este es un programa de la Unión Jalisciense de Agrupaciones de Ingenieros Asociación Civil, Lujay, creado con el objetivo de darle voz a todas las agrupaciones de esta asociación, de informar de sus actividades para alentar a sus agremiados a participar, para invitar a los profesionistas y otras asociaciones del Estado de Jalisco, de cualquiera de las ramas de la ingeniería, a que si no pertenecen todavía a la OJAI, conozcan una parte de los beneficios de afiliarse, y por supuesto, para estar en contacto con la comunidad. Soy tu servidor, Octavio Novoa, y para la conducción de este programa... Me acompaña el ingeniero Fernando Zamora Medina, presidente del Consejo de la UJAI. ¿Qué tal, Fernando? Buen día.
1: Hola, Octavio. Buenos días. Pues darle la bienvenida a nuestro amigo Roberto, presidente del Colegio de Ingenieros Arquitectos del Estado de Jalisco. Y a ustedes, amigos, que esta mañana eh, se conectan, nos brindan un poco de su tiempo para estar al pendiente del mensaje que hoy, hoy nos dará nuestro amigo Roberto en función al tema y a la asociación que representa. Muchísimas gracias por estar con nosotros y para presentar a nuestro invitado especial que nos dará un, un tema tan especial donde nosotros como constructores pues eh, debemos estar muy al pendiente. Cedo de nuevo el uso de la voz a
0: mi amigo y compañero Octavio Noguá. Adelante Octavio. Gracias. Es imprescindible la participación del ingeniero civil en el proyecto de ejecución de obras con destino habitacional ya sean unifamiliares o multifamiliares. La funcionalidad y el diseño realizado por un arquitecto y la visión racional del ingeniero en el diseño estructural, la ejecución y el uso de los materiales con la relación óptima de precio-calidad conllevan a que el usuario o habitante de la vivienda obtenga finalmente un mejor resultado. El tema de este programa, la ingeniería en el ramo de la vivienda. Para ello nos acompañan a hablar al respecto, nos acompaña Roberto Gallardo García. Él es ingeniero arquitecto egresado de la Universidad Univer con una especialidad en desarrollo de la creatividad y un diplomado en finanzas inmobiliarias. En el año 2018, recibió por, por parte de la Orden de Colegios de Ingenieros Arquitectos Mexicanos la Condeporación Estrella Plateada. En el año 2019, el Gobierno del Estado de Jalisco le otorgó la distinción de profesionista destacado, es socio director y fundador del bufete de arquitectos e ingenieros especializados, SADCB, donde parte de sus servicios es ofrecer la elaboración de proyectos de tipo residencial, comercial, hotelero y de infraestructura. Actualmente, presidente del cuarto consejo directivo del Colegio de Ingenieros Arquitectos del Estado de Jalisco, AC, el CIAJAL. Muy bien, muy bienvenido, Pablo. Gracias por estar en el programa, muchísimas
2: gracias. Adelante. Encantado y muy agradecido, este, el Octavio, Fernando, la verdad, con mucho gusto de estar aquí compartiendo con ustedes este espacio radiofónico, y bueno, pues, este, aquí estamos, a la orden. Muchas gracias.
1: Y aparte de radiofónico, también, por nuestras redes, lo, lo televisamos mm -hmm. de manera física, visual, y
0: pues ahora sí que también tenemos un buen rating en ese juego sí, sí, afortunadamente ha crecido el rating porque precisamente todos los programas que hemos tenido y este no será la excepción son programas de mucho valor claro, eso es importante bien,
1: claro, son, son eh, temas o programas que, que no se llevaban antes a cabo y que un, un programa tan exitoso como es Enlaces de la Construcción ahora así que abrió las puertas y, y rompió fronteras ¿no? y hoy Hoy con este programa de, de ingeniería pura, eh, definitivamente que tenemos la gran oportunidad de, de trascender esas fronteras, de tener ese rating que pues, nunca nos imaginamos. De, de, en, en este corto plazo ya está alrededor de 100.000 escuchas. Sí. Pues, digo, es, ah, bueno. es, es, de, es de admirarse al no existir ningún otro programa como ese que es especialmente de la ingeniería. Y, y pues agradecido. Con nuestro amigo Octavio Novoa, por cuestiones de abrirnos este espacio, de recomendarnos, y, y con Guanatos FM, que nos brinda también la oportunidad de, de transmitir esta, esos conocimientos, y, y que conozcan a lo que es LOCAI, a quienes le integran, y en este caso, amigos, pues una de las 33 agrupaciones hermanas que conformamos a LOCAI, viene para presentarnos a su colegio, y, y Roberto, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Este programa precisamente es para ustedes, las agrupaciones que integran a nuestra Ojai. Y pues qué mejor que, de viva voz de, del líder de este colegio, conozcamos qué acciones, qué funciones desempeñan, eh, qué nos ofertan en cuestión de capacitación. juegan un papel fundamental. El, el presidente inmediato anterior, hoy, hoy por hoy, es el presidente del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes. Liderazgos muy fuertes en nuestro estado Y que definitivamente pues llegará el momento En que también Roberto trascienda al, a las puertas del mm. colegio Y se integre a la vida pública como lo han sido sus antecesores Roberto, muchísimas gracias por aceptar la invitación Bienvenido, eh, un mensaje
2: inicial Sí, muchas gracias este, Fernando Pues fíjate que sí, efectivamente este, En el Colegio de Ingenieros y Arquitectos Traemos eh, una misión social, una misión de, eh, digamos, de apoyo a la comunidad. Sabemos que el ramo de la vivienda es un tema sumamente eh, amplio y de gran necesidad entre, ahora sí que la humanidad es una de las cuestiones básicas para la supervisión del, eh, supervivencia del ser humano el contar este, con un espacio donde resguardarse los espacios de las cuestiones naturales. Y bueno, en el Colegio de Ingenieros Arquitectos estamos para apoyar precisamente a toda la comunidad en cuanto a todas las necesidades que se pudieran ofrecer. Llámese eh, apoyo en cuanto a conocer de sus proyectos, a este, conocer de sus situaciones o necesidades de tipo estructural, ahí eh, constantemente... Eh, nos estamos capacitando y actualizando para ofrecer ese ese apoyo, esas necesidades que tiene la gente eh, de nuestra comunidad. Eh, digamos, también podemos apoyar en cuestiones de supervisión de obra, de problemáticas que se pudieran presentar, si este, alguna este, familia, algunas personas tienen problemas de tipo estructural, ahí podemos... Este, eh, alguno de nuestros compañeros eh, hacerse cargo de, de hacer una visita al domicilio, estar eh, pendientes de que se encuentren las mejores soluciones, y desde luego eso es en cuanto a la comunidad, a nuestros gobiernos, a, a nuestras autoridades, este, también estamos para apoyar, para este, dar atención en cuanto a temas de la ingeniería, ingeniería arquitectura se refiere, y, y bueno, pues efectivamente eh, tratando eh, de apoyar, estamos trabajando muy fuerte en temas de capacitación traemos este muy constantemente eh, digamos temas de actualidad de para nuestros compañeros, nuestros pares, no solamente ingenieros arquitectos, con nosotros pueden participar ingenieros civiles arquitectos, gente que esté relacionada con el ramo de la construcción, ahí tenemos eh, constantemente cursos en cuanto a lo que se refiere a este, temas de estructuras, temas de arquitectura, temas de instalaciones, ingeniería de costos, en fin, eh, traemos eh, ahora sí que programas muy amplios y diversos para todos los, los profesionistas que estén interesados en mantener su actualización profesional, pues ahí estamos para servirles. Ahora que se viene el tema de la eh, actualización profesional para la renovación de la cédula profesional, bueno, pues también estamos ahí listos para este, dar apoyo a todos los profesionistas y coadyuvar para que se mantengan actualizados y logren mantener su, su este, vigencia de cédula profesional. Y ahí estamos a la orden.
1: Gracias, Roberto. Pues definitivamente que son temas eh, torales en la vida profesional de nuestro estado. Habla acerca de la certificación profesional que eh, tenemos el pleno conocimiento que habrá de llevarnos a profesionalizar nuestras actividades y que a partir del primero de enero del 2023 está declarado que es el inicio de la certificación profesional obligatoria donde pues nos comenta la misma ley de actividades profesionales que el artículo quinto nos da es como estado da esa facultad para que más más bien ...que da esa facultad al estado para que ellos rijan la dirección de, de los profesionistas de, de Jalisco. Y por lo tanto, pues, se ven con esa facultad para que se emita la cédula profesional estatal y con ella podamos ejercer. Ellos vendrán a profesionalizarlos, como decía, pero más, a, más allá, creo que viene a, a beneficiarnos por cuestiones de evitar la usurpación de funciones, que ya lo vimos hace uno o dos programas que platicábamos de ello. Y, y pues ahora sí que al profesionista le brinda o, o, sí le brinda una certeza de que pues tendrá la oportunidad de, pues de, de competir con sus pares no o sea no, no competir contra otra o, otras personas que pues también tienen el, el, el derecho de trabajar pero pues yo creo que como profesionistas debemos de, de asegurarle la calidad a quien nos contrate pero Roberto platícanos un poco cómo se constituye el colegio cuándo se forma ¿Quiénes han sido tus antecesores? ¿Qué han legado para la ingeniería arquitectura en nuestro estado? Hace un momento escuché que te dieron la, la, la estrella plateada. Eso genera una hermandad con, con ciertos personajes que, que han, se han brindado como servicios a la nación. Y, y pues ahora sí que el título es Ser un Patriota Nacional.
2: Correcto, sí, claro, con mucho gusto, Fernando. Este, mira, este, te comento. Eh, ya por ahí del 2012, este, tuvimos la fortuna de que uno de, de nuestras eh, gentes eh, fundadoras, la ingeniero arquitecto Tere González, eh, en compañía de algunos, este, eh, digamos, compañeros ingenieros arquitectos, eh, tuvieron la visión y, digamos, la inquietud de, pues, darle cabida a todos los ingenieros arquitectos que estábamos egresando a las universidades en que de repente andábamos metidos por ahí, este, agrupándonos en los colegios de ingenieros civiles, los colegios de ingenieros de, de arquitectos, eh, en fin, pero había la inquietud, y, pues, ¿por qué no tener ahí un gremio, eh, digamos, de los ingenieros arquitectos como tal? Que esa es la carrera que nosotros este, cursamos. Y bueno, pues eh, afortunadamente se dieron a la tarea de fundar el Colegio de Ingenieros Arquitectos aquí en el estado de Jalisco, y con este, un empuje tal que la verdad, en eh, cosa de 10 años, estamos por cumplir 10 años eh, en este año, en el mes de julio estaremos celebrando este, ese décimo aniversario, y, y ha sido una trayectoria este, fabulosa, porque en ese periodo, eh, bueno, además de contar con nuestro gremio de Colegio de ingenieros y arquitectos, formamos parte precisamente de la orden de colegios de ingenieros y arquitectos, eh, a nivel nacional, formamos parte de la Federación de Colegios de Profesionistas del Estado de Jalisco, formamos parte de la eh, Unión Jaliciense que dignamente representas, ingeniero. Sí, sí. Este, la verdad es que es, me siento muy orgulloso de, de, de presidir sí. este, este colegio. Eh, pues se eh, comentaba, Tere González eh, pasó a formar parte como presidente... Eh, habiendo sido socia fundadora, ella nos duró seis años como presidente, posteriormente la sucedió este, por ahí mi amigo Daniel Chavarín, ingeniero arquitecto, que ya comentabas hace un momento, y bueno, pues actualmente su servidor y amigo estamos ahí pues tratando de, de llevar la batuta ahí de, de las actividades del colegio, y, pero como les decía, con ese empuje, con esa... Este, eh, visión tratando de complementar lo que se formó en un principio y buscando el avance dentro de la vida gremial ah, eh, efectivamente este, por ahí ya desde que nos integramos, entramos fuertemente a participar en las actividades nos tocó la fortuna de, bueno, fortuna y no tanto, este, porque eh, nos tocó participar del sismo de 2019 por ahí este, que hubo este, pues muchas situaciones en las cuales estuvimos participando activamente y es precisamente lo que nos reconoció la Orden de Colegios de Ingenieros y Arquitectos y a raíz de eso que nos otorgaron esa medalla que se menciona. Eh, y bueno, pero es parte de lo que es nuestra vocación de apoyo social y, y, este, y, y, y continuaremos desarrollando, que para eso estamos ahí en la vida gremial, y, y bueno, ahí estamos este, apoyando en ese sentido.
1: Sí, que hablabas acerca de la capacitación, yo creo que todas las asociaciones y las agrupaciones que integramos a la OJAI, eh, el objetivo operacional pues ha sido ese, ¿no? El de, de estar a la vanguardia en, en conocimientos y tener a nuestros asociados eh, pues con la capacitación correspondiente para que pues ellos mismos estén al día. De, la, de los nuevos sistemas constructivos que existan o, o de las, los lineamientos que, que nos brinden para precisamente profesionalizarlos. Y, y sí, nos comentaba después de algunos cursos, pero hemos visto que mes tras mes elevan un flyer donde ofertan eh, esos cursos de capacitación y uno que llama mucho la atención, que constantemente lo están publicitando, es acerca de la actualización de directores responsables, que ese va a ser un tema o un punto del tema a tratar esta mañana y que es total para nosotros pues como ingenieros y como constructores eh, aparte de esos cursos, ¿qué, ¿qué más oferta, Roberto?
2: Sí, correcto, ingeniero, pues sí, dices este, bien, efectivamente es este, eh, un tema fundamental el, la, el mantenernos actualizados, la sociedad nos lo demanda es decir, cada vez tenemos eh, en la vida social, eh, pues, ahora sí que la vigilancia de todas este, las personas que componen la vida social en el, en el sentido de que cada vez nos exigen más, mayor calidad, mayor eh, cuestiones de, de que les otorguemos seguridad en cuanto a la construcción de sus viviendas, de, de todo lo que hacemos, eh, sea pues eh, con la calidad que se requiere. Y de ahí es el motivo que nos mantenemos ofreciendo diversos cursos. Les decía ya que ofrecemos algunos cursos en cuanto a, a temas de arquitectura, llámese diseño de interiores, eh, en temas de instalaciones, cuestiones de instalación eléctrica, instalaciones hidrosanitarias. Eh, no solamente atendemos a nuestros compañeros profesionistas, sino que también invitamos a los maestros de obra, a los albañiles, a los fontaneros electricistas, a que vengan a capacitarse eh, para efectos de que efectivamente eh, nuestro cliente final eh, pues reciba obras realmente de calidad. Entonces, estamos preocupados de eso, es que estamos diseñando constantemente en los, los cursos que tenemos. Y básicamente, es, es lo que eh, una gran parte de lo que nos lleva ahí en, en los tiempos ahí en el colegio
1: ¿Tú como ves el asunto de la capacitación lo acaba de decir hasta de la posición más humilde que pudiera ser el peón
0: el ayudante hasta nosotros como técnicos claro, es muy importante la capacitación siempre y a cualquier nivel sin embargo les quiero decir que por experiencia muchos maestros de obra me han dado clases a mí. Ellos tienen una gran experiencia y no solamente su intuición, su trabajo y todo eso que ellos desarrollan y que les agradecemos porque gracias a ellos precisamente el gremio de la construcción pues tiene la fortaleza que tiene por todas las personas que nos apoyan. La verdad es que me han dado clases. Sin embargo, por su experiencia decía, tantos años haciéndolo, muchas veces me han dicho miren ingeniero, esto, ¿por qué no lo hacemos así? Y de pronto, en ese instante no lo detectas y dices, oye, tienes razón. Pero también el profesionista tiene que tener la mente abierta para saber escuchar a sus colaboradores. Y a veces sucede lo contrario. ¿Tú cómo me vas a venir a decir esto? Si yo soy un yo soy ingeniero, ingeniero, sí y hasta te, te, te acomodas el chaleco y hasta te, se te sale el pecho. ¿sí? Y además soy certificado por el Colegio de Ingenieros Arquitectos del Estado de Jalisco, y tú me vas a venir a decir algo bueno, la verdad es que ellos tienen una gran experiencia que saber escuchar como profesionales también sí. y si además de eso organizaciones como las de ustedes los apoyan para hacerlos todavía más profesionales en lo que realizan pues yo creo que están cerrando un círculo estupendo, ¿no? darles esa oportunidad de que se capaciten y conozcan muchas veces no el cómo, sino el por qué es que eso es lo importante sí. cómo hacerlo lo saben ¿Por qué lo están haciendo? Hacer una mezcla. Sí, Ellos sí. Lo saben hacer perfectamente. Sí, que yo lo hago y saben y lo hacen bien. Pero tal vez habría la forma de optimizar esa mezcla y utilizar un poco menos de cemento o tener el por qué lo están haciendo así para que entonces se hagan más profesional. Estoy dando un ejemplo tal vez muy trivial, ¿no? pero eso ayuda muchísimo. Y esa labor que hace el colegio, que me parece personalmente... Estupendo.
2: Sí, Octavio. Este, fíjate que eh, definitivamente ahí hay. Este, yo eh, quiero decir que comparto contigo el tema de que hay grandes maestros de obra sí. con muchos conocimientos, pero visualizo una gran problemática en cuanto a que se está perdiendo el oficio. Sí. El oficio, sí, sí. desafortunadamente, hace rato comentaba con Fernando. Este, yo creo en lo personal que estamos haciendo un daño a los jóvenes con el tema de que no trabajen la niñez, que no trabajen los niños ¿por qué? porque estamos perdiendo la oportunidad de los aprendices claro. o sea, ahí está yéndose un grande problema eh, nuestros gobiernos, nuestras leyes dicen no, no pueden trabajar los niños hasta que cumplan 18 años de edad pero, ¿qué pasa eh, de los 10, 12 años que ya más o menos se puede mover un niño en obra eh, aprendiendo hasta de claro. observadores? Eh, ¿Qué sucede ese periodo de tiempo, sobre todo gente de escasos recursos que de alguna manera no tienen la posibilidad de ir a la escuela al 100% como lo vimos ahora en la pandemia, que ni siquiera hubo la oportunidad de asistir a la escuela, menos tienen una computadora para estar tomando sus clases? Y entonces los incorporamos a los 18 años de edad, pero muchas veces ya vienen con algunos vicios, algunas situaciones ahí, y, y, y créeme que sinceramente detecto este, una gran oportunidad para retomar y buscar la manera de enseñar a los jóvenes, este, porque sí, dices bien, efectivamente hay señores grandes, que aprendieron muy bien, que están desarrollando muy bien su situación eh, en sus oficios respectivos, pero nosotros vamos por los nuevos, a tratar de rescatarlos, a ofrecerles ahí una capacitación, sí. porque desafortunadamente vamos, tú y yo lo mencionabas hace un momento, para hacer una mezcla ya no me encuentro, jóvenes, chicos, ¿a quién se le deja la, la situación de hacer la mezcla en la obra? Pues al peón, al ayudante... Y muchas veces el maestro que traen otro joven de 20, 25 años de edad, que tampoco tuvo ya el aprendizaje como lo tuvieron sus padres, pues ahí está dándose una gran oportunidad para capacitar y retomar este, a, a los jóvenes. Sí, aunque
0: eh, quiero comentar que hay familias de albañiles, que el abuelo era albañil, sí. el padre era albañil, los hermanos son albañiles, los tíos son albañiles, tienen una gran experiencia, gran experiencia todos ellos. Y... Tienen ese tema de la capacitación, pues de manera indirecta le ayudan al papá.
2: Uh -huh, Tienen que uh -huh.
0: ayudarle. Por supuesto, ahora legalmente no se puede tener un niño trabajando porque también se ha suscitado mucho la explotación, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Pero a los 16 años sí se puede trabajar de manera legal, uh -huh. con permiso de los padres, uh -huh. y la Secretaría del Trabajo lo permite. Entonces, yo creo que por lo menos retomar eso de los 16, ya si sí no se uh -huh. puede menos, pero sí a los 16 para empezarlos a uh -huh. inculcarles no solamente el oficio, sino el trabajo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es una manera también de tenerlos fuera de otras actividades a veces no tan, a veces no tan buenas. Sí, el, el,
1: el marco legal pues así lo estipula, ¿no? Sí. Sin embargo, eh, pues ahora sí que si nos vamos a la cuestión de la certificación, pues obviamente que debemos de velar por los intereses de los profesionistas. Claro. Para que vayan a la profesionalización, y asuman el liderazgo tal que, que a los mandos intermedios o a los mandos operativos, pues los lleven de la mano para que ellos también crezcan. Y esa es la función de un colegio. Que sea esa cadena, ¿verdad? Sí, sí, sí. Que, que tiene que haber esa cadena de valor. Así es.
2: Efectivamente, este, también se comentaba hace un rato el tema de, de, de sentirnos ingenieros, sentirnos los que sabemos. Eh, es un tema que ahora ya con los jóvenes profesionistas debemos inculcarles. Definitivamente la humildad, sí. reconocer entre nuestros trabajadores cuando alguien realmente nos puede aportar algo a nuestra vida profesional. Yo recuerdo muy bien en mis inicios como profesionista, eh, llego ahí, eh, entre un programa estatal de vivienda y me dicen, ok, dice pues este tu primer trabajo vete a arrancar esta obra, ahí están los planos, ahí está todo, y entonces me, me, ah, incluso me dan al albañil, y ahí voy con el albañil, y llegamos ahí claro. al terreno, y efectivamente, ¿y ahora qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos? El señor albañil me enseñó a cómo arrancar un lado claro. definitivamente, claro. y afortunadamente tuve yo la humildad en ese momento de decir, sí señor, dígame usted, ¿qué vamos a hacer en este momento? ¿Cómo hay que proceder? Y adelante, a verlo. Claro. ¿sí? Entonces, digo, muchos de ellos
0: han sido maestros. Sí, 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 es correcto. Quiero, quiero reconocer siempre. ¿verdad?
1: Definitivamente. Y, y retomando el tema de, de tu colegio, Roberto, sí. eh, pues obvio que están inmersos ahí en la cuestión de la División de Ingenierías para llegar a, a las metas que se han trazado en tu administración y, y en definitivo pues que tendrán que, que trabajarle con AINCO para, para alcanzarlas. Eh, es muy notorio en las redes sociales cómo están trabajando en cuestión de esa capacitación, que es, es el objetivo operacional de con ustedes. Tienen alguien que, que está al frente de ello y que pues, de manera muy profesional lo está llevando a cabo a buen término. La UCAI no, no se contrapone para nada en, en su autonomía y, y mucho menos en ofertar cursos que, este, que contrapongan eh, la actividad que están realizando, al contrario, estamos para apoyarles y, y para nosotros sería fundamental pues que al público en general, a los ingenieros en general, eh, les comentes dónde podemos ubicar
2: al colegio. Sí, cómo no, claro que sí este, efectivamente eh, estamos, este, digamos ubicados ahí en la avenida Niños Héroes eh, estamos por ahí a dos cuadras de la avenida López Mateo, nos acabamos de cambiar pero ahí estamos a la orden, un poquito más tercito les pasamos la, el dato exacto, pero este, también estamos, como dice aquí este, el ingeniero Fernando, estamos en, en redes sociales, en Facebook, aparecemos como CIAJAL, que son las siglas del Colegio de Ingenieros Arquitectos del Estado de Jalisco. Efectivamente, nuestra socia fundadora, Tere González, se ha hecho cargo de la conducción de, de los temas de eh, capacitación, de cursos y lo hace muy activamente, a tal grado que actualmente tenemos ya inclusive diplomados ofertando, este, tenemos diplomados precisamente para los DROs, para capacitar a los eh, directores responsables de obra, tenemos este, eh, un diplomado en topografía, eh, eh, en fin, este, realmente la, la oferta es muy amplia, como dices, este, efectivamente se nota en las redes sociales nuestra presencia, y bueno, pues lo más sencillo es que nos este, encuentren ahí en Facebook, ahí van a, este, con, pues, ahí aparecen constantemente la, la oferta de capacitación que tenemos.
1: Sí, incluso hasta una maestría.
2: Una maestría, lleguen efectivamente, en sí. Con sus
1: diversas especialidades, dependiendo de, del nivel que vayan ascendiendo, ¿no? Es y al correcto. al final, conjuntando todas esas especialidades, pues lleguen a,
0: a tener su maestría. Así es. Y en caso de sus capacitaciones, ¿solamente están abiertas para los que son socios del colegio o también cualquier otro profesionista pudiera estar interesado y pudiera entonces acceder a, a su capacitación?
2: Correcto, sí, definitivamente este no, no es exclusivo para, para ingenieros arquitectos que sean socios. Esto está abierto para todos los profesionistas y no profesionistas. Gente que tenga la inquietud de capacitarse en algún tema de los que ofertamos es bienvenido se les recibe sin ningún problema y, y este y está abierto para, para el público en general. Entonces, este sí, cualquier gente que esté interesada en nuestros cursos. Oye, Roberto, antes de
1: que entremos al segmento que le corresponde Octavio de, de, la, de la cuestión de las RPS <ríe> una pregunta. Las diversas agrupaciones que han venido aquí con pues, el programa de ustedes han comentado de, de que tienen sus capítulos estudiantiles eh, hace un momento eh, comentábamos que, bueno, ya ahorita ya hay dos colegios de ingenieros arquitectos, en la Ciudad de México pues hay varios también, sí. eh, sin embargo, la carrera de ingenieros arquitectos ya se está llevando a cabo en dos o tres universidades, eh, ¿pero tienen pensado atraer a esos talentos a su colegio a través de ese tipo de, de agrupación o de sección?
2: Eh, sí, este, definitivamente, constantemente estamos... Um, digamos acercándonos a las universidades que, que tienen este tipo de carrera y eh, con la idea de sembrar la semilla entre los estudiantes que conozcan que existimos, que existen este tipo de agrupaciones, que existe el gremio, que estamos para ellos para cuando ya logran ser este, profesionistas y que sepan este, a dónde se pueden acercar, a dónde se les puede arropar para este apoyarles en su vida profesional entonces eh, mediante convenios de colaboración estamos trabajando con las universidades que ofertan este tipo de esta carrera la de ingeniero arquitecto y, y pues sí efectivamente constante Esa es una de las labores que hace este un servidor el estarse acercando a las universidades promoviendo dando a conocer eh, en qué consiste el, el tema gremial eh, qué manera les va a apoyar en su vida profesional, y, y bueno, pues este es parte de nuestras actividades.
1: Ese puente es muy atractivo, ¿no, Octavio? También es así que, pues precisamente a través de las redes sociales nos llegan tantos comentarios, tantas felicitaciones, pues por la actividad social que realiza cada una de las agrupaciones, ¿no? sí. y en este caso, pues, eh, te corresponde ese, ese segmento, ¿Estar y, y, pendiente? y escucharemos eh,
0: qué, qué mensajes nos han? Sí, tenemos muchos mensajes, uno de ellos es de Atsiri Arias, dice saludos Atera Inmobiliaria presente, excelente tema y ponentes también. Gracias Atsiri, un saludo a María Elena sí. Jesús Vega Saldaña, los especialistas en fianzas y seguros, todo lo relacionado con el sector de la construcción muy buenos días y un afectuoso saludo, siempre estar pendiente, gracias. Sí,
1: que. Chuy, muchas gracias por tus saludos eh, yo creo que ahí también sería un, algo muy fundamental en que Algún día invitaremos a Chuy a que venga aquí a, a, a que, nos, Invitado. Eh, sí, que, que nos comente acerca de su portafolio de, claro. de servicios que oferta. Pero creo que en este tema de, de vivienda, el, el hay, hecho de, de tener una, un, un seguro de responsabilidad, sí. eh, si mal no recuerdas, eh, seguro de responsabilidad civil profesional, algo así, que eh, nos, nos brinda Chuy, pues sería conveniente de... De que sí. sea, en tu colegio pudieran promoverlo
0: sí. tiene, tiene excelentes servicios y una gran experiencia de muchísimos claro. años Leónides Ruiz dice buenos días aquí presente saludos ingeniero Fernando Zamora Medina
1: muchas sí, gracias Leonides hasta Vallarta un saludo próximo sábado es muy probable que estemos transmitiendo desde aquel maravilloso y
0: paradisíaco lugar nos veremos en Vallarta Leonides Benjamín García como siempre, gracias por estar pendientes. Saludos desde el plantel Conalep Guadalajara 1. Gracias, Benjamín. Ahí está la oportunidad. También, a través
1: de Roberto, podemos abrir los espacios para que los chicos de, de construcción del Conalep puedan ser parte de, de este
0: colegio y que reciban de los beneficios que, que nos platica Roberto.
2: Serán bienvenidos.
0: Adrián Barba, saludos ingenieros, Fernando Zamora, Medina, Octavio Novoa y Roberto, un gusto conocer al Colegio de Ingenieros Arquitectos del Estado de Jalisco y un fuerte abrazo para todos. Gracias, Gracias Adrián. También Olivia Ríos Llamas, dice, felicidades por el programa, saludos al invitado, excelente tema. Gracias Olivia, ¿la conoces? Mm, a veces me manda mensajes. <risa> Sebastián Martín Martínez Palderas. Sebastián Martín Martínez Valderas. Saludos, estimados ingenieros Fernando Zamora, Octavio Novoa, excelente programa y excelente su invitado. Gracias. Gracias. Sebastián, trae un proyecto
1: tan interesante para viviendas, que, que en este caso pues sería para vivienda, ¿no? Casa Segura. Y vamos a tener una reunión con, con los expertos en, en la eh, en el establecimiento de especificaciones para el empleo de, del material correcto uh -huh. y que no corramos ningún riesgo. Entonces, yo creo que, que tú con el tema que vamos a manejar, pues serás parte
0: fundamental de este proyecto. Encantado. Sebastián, muchas gracias. Y, por supuesto, si quieres compartirnos el tema, Sebastián, con todo gusto lo podemos platicar en Enlaces de la Construcción. Claro. Juan Manuel Figueroa, saludos a Fernando Octavio Roberto, excelente invitado, ingeniero arquitecto, con un buen tema. Gracias. Gracias Juan Manuel. El ingeniero Federico Luna, como siempre al pendiente, escuchando el programa, y dice, hay temas urgentes que se deben atender en conjunto, claro, siempre es,
1: es importante. Sí, el ingeniero Luna siempre eh, al pendiente, pues como uno de los responsables o uno de los seguidores de las políticas de protección civil, siempre pensando en el bienestar de la comunidad.
0: También Gerardo Ortega dice, saludos ingeniero Cayeros desde Zapopan, saludos a Ujai. Gracias Gerardo. El, el ingeniero Lenin Astorga, saludos de la ciudad de Austin, en Texas, para la voz de los ingenieros. Lenin, bueno, si
1: nos invitas a Austin, podemos ir a... Podemos ir
0: con todo gusto sí, a, a, a hablar allá. de cómo está en ese momento el ramo de la construcción allá. También, bueno, pero también es importante que para el ingeniero Lenin, y comentarlo para personas que nos escuchan en otros lugares de la República, de que la Ujai también está abierta a tener ese tipo de contacto, no solamente en el estado de Jalisco, porque se pueden hacer en conjunto diversas actividades, ¿verdad? Hay
1: una vinculación, también así es. es así que la UCAI forma parte de, de la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros, que, quien representa a nivel nacional esta agrupación a los ingenieros, y la UMAI cuenta con 60 o más agrupaciones, asociaciones, ellos lo llaman aso asociaciones, nosotros aquí en el estado de agrupaciones, pero ellos nos lleva... ...a que formemos parte de la UPADI, la Unión Panamericana de Asociaciones de Ingenieros... ...estamos
0: a nivel internacional. Así es, y puede haber esa vinculación con cualquiera de ellos. Claro que sí. El ingeniero Lenin, muchísimas gracias por tu saludo desde Austin. Él dice que nos encontró por medio de Spotify. Dice, me salió su podcast y ahí nos está escuchando. Pues ya les a los tres. Lo que pasa es que Guanatos FM... Eh, Network es radio, televisión y también medios como Podcast en Spotify también ahí encuentran Guanatos y encuentran estos programas y también estamos transmitiendo en Budokan Radio Radio Televisión es una estación que está estación hermana de Guanatos que también eh, emite este programa de manera directa en vivo en la ciudad de Veracruz saludos a Marco Domínguez hasta Veracruz por hacernos el favor de, de estar trabajando de manera conjunta nosotros. Hasta este momento... Un puerto de, de gran prestigio, ¿no? una gran historia. Por supuesto. Por supuesto. Y, y bueno, el puerto principal, me parece que... Del sí. Golfo, ¿no? No sé si otro otro puerto sea más importante. La verdad que Veracruz, pues, no solamente eso, sino sí tiene una gran historia. Claro. Ya que, pues, por ahí llegaron nuestros amigos españoles. Y gracias a ellos, pues, tenemos esta esta combinación de razas aquí, y México es lo que es, gracias a, también a los españoles, no solamente trajeron cosas malas, también cosas buenas, y sobre todo, les agradecemos mucho también a las personas que nos escuchan en España, porque hay personas que nos escuchan allá, claro. entonces tenemos historia, tanto de entrada como de salida, uh -huh. por ahí se fue Don Porfirio, y también por Veracruz, ¿no? sí. tomó sí. el tren y después el barco, sí. y Lipiranga Exacto. Y salió corriendo. Sí. Entonces, Veracruz, el último lugar en donde se pudo, digamos, completar la independencia de México, porque todavía había un reducto ahí, donde no querían salir, pero finalmente y cosas de la historia, y su momento así es. Ahí fue el, el último tema reducto español. Saludos a tantos y tantos amigos de ese maravilloso puerto es. El tema que nos,
1: nos atrae esta mañana es... ¿Qué, ¿qué tanta importancia tiene la ingeniería en el ramo de la vivienda? Y pues precisamente, eh, pues una de las primeras preguntas que podemos abordar en este tema es, Roberto, ¿qué rama o ramas de la ingeniería intervienen en la producción de la vivienda?
2: Sí, ingeniero, con mucho gusto. Pues mira, eh, el tema de la vivienda, como lo explicaba yo hace un momento, eh, la, la vivienda es una, un tema fundamental en la vida del hombre. Es decir, este, además de, de, de comida, necesitamos dónde resguardarnos, dónde guarecernos. Sí, sí. Y pues somos muchos profesionales que estamos inmersos dentro de, de, de ese tema. Eh, digamos, los ingenieros arquitectos pues participamos activa y directamente en la producción de vivienda. Los ingenieros civiles eh, son un gran apoyo para nosotros, desde luego ingenieros civiles que se dedican es, eh, específicamente a, a crear vivienda, pero el, el ingeniero civil pues, nos dota de los servicios básicos, nos eh, resuelven eh, por mediante de obras hidráulicas, cómo tener agua en, en los accionamientos, cómo acercarnos eh, vialidades, comunicaciones, eh, pero tenemos también la participación Digamos, de ingenieros electrónicos, eh, digamos, eh, ya ahorita vemos cada vez mayor número de casas que cuentan con servicios de domótica, que no es otra cosa más que un sistema de automatización, eh, las cámaras, las alarmas, eh, la automatización. Vemos este, cortinas este, automáticas, este, eh, eh, todos esos sistemas intervienen los electrónicos, los mecatrónicos, son ingenieros, son miembros eh, entiendo de la UJAI, eh, ingenieros industriales que también este, participan con la producción dentro de las empresas que crean productos diversos para, eh, digamos, este, colocar en las casas, eh, llámese desde la producción de un ladrillo. Claro, eh, todavía tenemos producciones artesanales de, de ladrillos, pero desde luego que hay producciones ya automatizadas, ya este, donde intervienen los ingenieros industriales, eh, es decir, eh, la presencia de la ingeniería es sumamente amplia para resolver el tema de vivienda. Si es de que, pues ahí estamos, este, la gran cantidad de profesionistas eh, en, en este ramo. Sí, fíjate,
1: acabas de dar eh, en, en, en la llaga, ¿no? ¿no? Pues está en la llaga. Eh, los ingenieros, cómo intervienen, cómo influyen, pero qué oportunidades tienen, porque. Pues ya ves, con la pandemia viene a cambiar el esquema de cómo hacer los diseños y las construcciones que deben de adaptarse a una nueva realidad. Y, y, y eso nos orilla a que visualicemos las oportunidades que tenemos. Como ingeniero arquitecto y como las demás ingenierías, ¿qué oportunidades se tendrían? Así que apenas apenas se van a reactivar eh, las actividades que, que debemos realizar.
2: Correcto, ingeniero, mira, este, sinceramente, en el tema de la vivienda, nosotros no vimos, eh, digo, considero que sí es definitivamente una actividad esencial, eh, no vimos eh, ningún tema de, de parar actividades, por el contrario, muchas veces estuvimos eh, empujando eh, fuerte los que estamos dentro de ese ramo, y, y las oportunidades son muchas. Eh, ¿A qué me refiero? Eh, las diversas um, ramas de la ingeniería tienen oportunidades enormes para a llegar nuevos sistemas, nuevas formas eh, de construir las casas. Eh, lo vemos, como lo decía hace un momento, con la incorporación de la domótica, ese es un ejemplo, eh, pero eh, el campo de la ingeniería es mucho, muy amplio. Eh, sinceramente creo que... La, tanto como la imaginación del hombre, de, 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 de los seres humanos, este, así es la actividad de los ingenieros, es decir, normalmente estamos pensando para ver qué mejoramos, qué eh, innovamos o qué inventamos, a veces este, sobre la marcha, a veces dentro de un programas específicos de investigación, pero las oportunidades realmente para los ingenieros son sumamente amplias. Eh, en la vida cotidiana eh, vemos oportunidades, como ya lo mencionaba, para lograr retomar eh, los oficios de nuestros albañiles, eh, los oficios del, de la gente que participa dentro de la creación de la vivienda, eh, pero a la par se va considerando eh, alternativas oye, bueno, pues este, se va perdiendo el oficio de la albañilería, o lo retomamos y reactivamos, pero algunos otros estarán considerando, bueno, vamos haciendo las casas de otra manera, seguramente eh, no mucho tiempo, eh, eh, y espero que sí se dé, si sí se logre, que las guerras no nos lo impidan, ya vemos ahí los problemitas ahorita por allá en Ucrania, pero este, seguramente veremos este, casas, ya completamente diferentes a como las vemos actualmente, y, y considero que ni siquiera sea en, en largo plazo.
1: Oye, Roberto, ok, ya, ya escuchamos cómo, cómo vienen las oportunidades, cómo, cómo aportan las diversas ingenierías, ya los industriales, los eh, biomédicos, los, los nanotecnólogos, etc. Y los ingenieros arquitectos, ¿cómo aportan?
2: Correcto. Bien, pues el ingeniero arquitecto es este, eh, una actividad que participa de manera directa en la, en la creación de la, de la vivienda. El ingeniero arquitecto, como su nombre lo indica, eh, resuelve eh, por medio de la ingeniería lo que se propone en la arquitectura. Estamos capacitados para ello y, y bueno, participamos total, completamente de lleno. En lo que es hacer realidad, eh, ya sea una casa en lo individual, desarrollos completos, podemos participar desde la parte urbanística, es decir, el desarrollo de su, desde su creación. Ya vemos en la actualidad algunos fraccionamientos que son creados, eh, retirados de las metrópolis y bueno, hay que ver cómo resolver, eh, cómo hacerles llegar servicios Agua, luz, drenaje, este, vialidades. Eh, obviamente, eh, para llevar eh, a cabo, lograr todas estas este, situaciones que se proponen, pues requerimos de la participación y del apoyo de otras especialidades dentro de la ingeniería. Pero sí, participamos activamente en, en la parte directa ya de la creación de la, de la vivienda.
1: Sí, y, y aparte, pues se visualiza las problemáticas que pudieran. Surgir, ¿no? Por cuestiones de, del tipo de, de actividad que estamos realizando, pero pues también eh, pues vemos problemáticas que van desde un financiamiento, desde las malas prácticas, etc. Eh, ¿Has encontrado tú, como presidente del colegio o como profesionista, o identificado alguna problemática que, que quieras enunciarnos que? Que haya provocado alguna desviación dentro de este programa, de los programas de vivienda?
2: Bueno, sí, este, problemática como en todos los ámbitos eh, siempre la hay. Les puedo mencionar como problemática precisamente eso que ya comentábamos del tema de la mano de obra. Eso, es un tema, eh, fíjense, a, a la gente, al, digamos, al público en general le ha dado por contratar directamente, sin el apoyo de un ingeniero, un arquitecto, la, la obra que requieren, ya sea llámese, la construcción de su casa, eh, una ampliación, una remodelación. Y, y luego vemos eh, tristemente cómo este, a veces se los andan llevando al baile con que ya les cobraron exageradamente, con que les provocan eh, situaciones de carácter laboral, en fin, eh, yo quiero decirle este, al, al público en general, que, que nos tengan confianza, que en realidad el, el apoyarse con un profesionista en el ramo de la vivienda o cualquier ramo, es asegurar, eh, digamos, que lo que las obras que se realicen sean con el costo exacto que amerita, eh, eh, que sea eh, con la calidad, eh, porque les decía que la mano de obra se ha perdido en mucho en cuanto a calidad. Entonces, eh, se requiere de la presencia del profesionista para estar visualizando, para estar este, eh, detectando la, las oportunidades, que no se nos vayan obras de mala calidad. Entonces, eh, pues es un tema que yo veo eh, que hay que ponerle mucho, mucho cuidado. Es una problemática definitivamente. Eh, sin embargo, bueno, hay eh, otros temas... Eh, digamos que abordar en cuanto a esa problemática algo ya más eh, de trasfondo les puedo mencionar la situación de resolverle la parte eh, la parte de vivienda a las clases más necesitadas esa es otra problemática que yo veo el, nuestros gobiernos actualmente nuestro presidente López Obrador yo lo veo definitivamente preocupado con la idea de proporcionarle vivienda a tal grado que ya lo vamos a mencionar por ahí quizás este más tardito pero eh, se han propuesto algunas situaciones pero que en lo personal considero no le están resolviendo todavía este a los más necesitados la obtención de vivienda entonces este ahí hay un área de oportunidad eh, sumamente importante sin embargo
1: sí hay algunos programas ¿no? que trae el Infonavit, eh, y, y, y luego aparte Ahorita a veces nos das algún tema de así de, de algún programa, el financiamiento. O sea, tú, por ejemplo, que te dedicas a la vivienda, como presidente del colegio, ¿tienes eh, la manera de ayudarle al público en general a que logre ese financiamiento para alcanzar su crédito?
2: Correcto. Mira, en temas de financiamiento, veo dos eh, situaciones importantes a considerar, ahora sí que como presidente del colegio. Eh, por un lado... Eh, necesitamos visualizar lo que tú mencionas como los financiamientos para el público en general. Ya lo mencionaba yo hace un momento, eh, las clases más necesitadas están teniendo problemas para acceder a esos créditos, aun cuando se están elaborando programas. ¿Cuáles son los problemas? Bueno, a la fecha actual me parece que se han hecho programas que para acceder a ellos eh, hay cierto grado de complejidad que la gente acaba por desistir en la obtención de esos créditos. Hay que resolverlo, tenemos que platicar con las autoridades gubernamentales que están promoviendo esos programas. De hecho, en Infonavit ya se está tomando en consideración, tienen un programa actual, se denomina Construyo, ese programa está creado para darle atención precisamente a esa gente, a esas personas que necesitan de esos apoyos, pero por su grado de complejidad estaba complicándose llegar a, a acceder a esos créditos. Y bueno, creo que nos han escuchado, me parece que así es, acabo de recibir una invitación para el próximo miércoles, se va a proponer una reingeniería de los procesos para acceder a esos créditos. Y bueno, eso es eh, un avance en, en cuanto a, a lograr el, el acceso a esos créditos, la gente de, de nivel medio, niveles este de mayores recursos generalmente se mantienen sus, sus programas tanto por instituciones llámese Fonavit, Foviste Pensiones del Estado como también los bancarios ahí no le vemos mucho problema eh, les mencionaba hace un momento eh, dos áreas de oportunidad en cuanto a financiamiento aquí yo quiero aprovechar el micrófono para transmitir un mensaje a los jóvenes profesionistas que vienen egresando y, y, y pudieran incorporarse a este tipo de actividades. Eh, el, el tema de eh, participar en vivienda requiere de nosotros, los profesionistas, de contar con financiamientos constantes y seguros para poder llevar a buen término los proyectos que nosotros mismos nos proponemos. Eh, de tal manera que yo les quiero decir a los jóvenes y sobre todo a las universidades que tomen en cuenta, eh, ya algunas universidades seguramente lo están considerando, pero me parece que los profesionistas debiéramos ser formados en el tema de financiero. En lo personal, nunca tuve acceso a un tema de, de finanzas en mis inicios como profesionista, y créanme que por mucho tiempo eché a perder mi eh, sistema crediticio lo cual me ha causado severos problemas para llevar a cabo mis proyectos entonces les quiero compartir esas experiencias y decirle a los jóvenes tengan mucho cuidado con el manejo de sus créditos que se enseñen a manejar una tarjeta de crédito que no la echen a perder porque les va a hacer falta en el futuro, en su vida profesional ese es el mensaje que les quiero transmitir y ojalá lo, sí. lo tomen en cuenta muchas
1: gracias Roberto Fíjate, Octavio esta semana en Puerto Vallarta se llevó a cabo la reunión de Canadevi, en Puerto Vallarta, donde se llevó a cabo la premiación de vivienda, el Premio Nacional de Vivienda. Pero se llevaron tres días y nosotros en una hora queremos abordar el tema de vivienda. <risa> Imagínate. Sí, sí. Sí. ¿Tienes algún mensaje?
0: Sí, tenemos algunos mensajes ya para cerrar el programa. Dagoberto, el arquitecto de Dagoberto, Antonio Puga González, muy buenos días y muy buenos temas, felicidades. Gracias, arquitecto Antonio. También, Gracias. como siempre, Manuel Huerta está pendiente del programa, saludos a los tres, excelente programa, tema muy interesante. Gracias, Manuel. Eh, también el ingeniero Miguel Zaratecinios, nos manda un saludo, a Fernando, Octavio y, por supuesto, a nuestro invitado, José Gracias. Castillo Gracias. Guzmán, dice, buenos días en el tema de vivienda que están ustedes comentando, les pido, les encargo que tengan a bien defender la normatividad y el respeto de las leyes y reglamentos justamente para eso está el profesionista certificado en parte de ellos precisamente para eso, dice que normalmente son violentados por las mismas autoridades, bueno, habría que ver en qué caso y ver si se tienen pruebas también, no, no solamente es decirlo, pero dice ya que las obras públicas son las que más no respetan las disposiciones del código urbano y los reglamentos de construcción hay que decir dónde, cómo, quién a ver si. Sí. Porque que eso es Creo que decir no respetan, me parece. Que, y es una opinión muy personal y respetable la tuya también. Creo que puede haber desviaciones tanto del gobierno como también de profesionistas, de Eso particular. indudablemente sí, de lo de hay. De los particulares. ¿no? De particulares. Pero decir así no respetan, ser los primeros en no respetar, me parece que puede ser un poco exagerado. Pero, insisto. Es la opinión de cada uno de ahí. Se gracias, respeta. José. ¿Se Invitaremos respeta? al
1: procurador de
0: desarrollo urbano claro. también para platicar acerca de eso. Se está invitado y ahí también esperamos tu comentario para que nos lo digas si y de vivo a vos nos lo responda. Sí, claro. Gracias, ¿verdad? José. También tenemos un saludo del ingeniero Fernando Ramos. Saludos desde Boca de Pascuales para el programa La Voz de y Saludos hasta Jalisco. Bueno, hasta Guadalajara. Gracias. Sí. Gracias, gracias también. También um, Javier Siria. Saludos para el programa La Voz de los Ingenieros. Saludos desde Zapopan. El ingeniero Jorge Enrique Inda. Saludos para el programa desde Ciudad del Carmen en Campeche. Ya has sido, ¿eh? Felicidades por el programa. Gracias. Un gran saludo. Carolina Valtierra, saludos para el programa. Un saludo para el ingeniero Novoa, el ingeniero Samuel, arquitecto invitado. Claro que sí. Gracias. Samuel Barojas, los pues Barajas no lo sé, pero dice aquí Barojas. Saludos desde Tarteparque para el programa de Laujay. Me gustó mucho el programa por estar manejando esos temas de la vivienda. Saludos al arquitecto, ingeniero arquitecto Roberto. Muchas gracias. gracias. Saludos. saludos. Claro que sí. Y, bueno, ya estamos prácticamente cerrando el programa. Los invito a que se queden y nos acompañen en el siguiente programa, Enlaces de la Construcción. Terminando este programa, iniciamos. Y tenemos el tema, un tema muy interesante, Macrofibras Sintéticas para Concreto. Ese es el tema y está muy interesante. Además, quiero hacerles una invitación ya rápidamente y de manera muy breve. La Universidad de Guadalajara, el centro universitario El Putonalá, nos invita a la maestría en Ciencia de la Ciudad. Va a haber una sesión informativa en línea el próximo 25 de marzo y pueden tener más información con Liset Gómez en el 33-2000-2300 extensión 64-155. Si no lo alcanzaste a anotar, no te preocupes, mándanos un mensaje y te mandamos todo lo que requieras para que estés al pendiente de esta sesión informativa. 25 de marzo inicia en el siguiente periodo de... de de maestría, es todo esto está muy interesante en el Puto no la, te invito a que lo consideres si estás interesado en estos temas de ciudad.
1: Gracias, pues, mí, gracias por... Octavio. Ojalá que este tema nos lleve de la mano a que rompamos paradigmas y que generemos cambios en el diseño y la producción de vivienda. Sabemos qué problemática se tiene, sobre todo aquí en el área metropolitana, en municipios donde hay tanta vivienda... Abandonada por el simple hecho De no haber planeado de una manera Correcta, les comento también Amigos, que el próximo 30 de marzo A partir de las 8 de la mañana Estamos todos invitados a que Participemos en la Consecución del récord KINES De construir una ciudad Cardioprotegida eh, Esto les haremos llegar eh, La invitación en estos días Pero recuerden 30 de marzo a las 8 de la mañana, para construir una ciudad cardioprotegida. Además, eh, pues la próxima semana eh, esperamos eh, transmitir desde Puerto Vallarta con las agrupaciones hermanas que estarán en el Congreso de ACOMITAC, que es la Asociación de Colegios eh, Mexicanos de Topógrafos, donde pues, se lleva a cabo este Congreso y que habrá ponencias espectaculares ...y que tenemos alguna agrupación en Puerto Vallarta, a quien de manera muy cordial eh, pues los visitaremos y, y, y los entrevistaremos de una buena vez. Eh, por otro lado, eh, comentarles que estamos muy agradecidos con todos ustedes de que cada semana se tomen un tiempo para que puedan eh, seguir este, este programa que es de ustedes... ...La Voz de los Ingenieros, La Voz del UGAY. Hoy muy agradecido con Octavio, con Roberto por habernos acompañado donde presenta a su colegio, el Colegio de Ingenieros y Arquitectos del Estado de Jalisco, y los volvemos a invitar para que continúen eh, conectándose a nuestra frecuencia en este programa que no dejará de estar vigente, no dejará de estarse transmitiendo, pues cuando menos, en esta gestión de, de Lujai 2021-2024, y recordarles que están en su programa La Voz de los Ingenieros, La Voz de Lujai. Nos vemos la próxima
0: semana. Gracias.